0: ¿Cómo están cracks? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tecnovit, soy Juanpa Vázquez y como siempre estoy con el gran, gran crack de
1: cracks, Dieguito Lucano. ¿Qué tal Juanpa? ¿Cómo están? Amigas, amigos, ya sé, nos perdimos una semana de nuevo. Sí, perdón, esta vez es mi culpa 100%. Más, no, no te echaría la culpa a ti, creo que ambos pues estamos con muchas cosas, fin de año, sí, no sé, muchos trabajos, pero bueno, lo importante es que estamos acá de vuelta y pues trayéndoles algunas de las noticias más importantes de la semana. Eh, ya que esta sí ha sido una, una semana pues muy movida para el mundo de la tecnología, ¿no? Y yo me la he perdido entera. Te juro que no, no... O sea, veía algunos mails, algunas
0: noticias, lo que tú me mandabas, pero está tan ocupado que me he perdido muchas cosas. Siento que, que he fallado esta semana como fan de la tecnología. Pero bueno, nunca es tarde. Tengo muchos mails archivados ahí para estar leyendo, para estar viendo... Y justo preparando este episodio vimos que ha sido una semana muy muy completa, Dieguito te has cargado Tecnovita esta semana totalmente, pero bueno pues a ponerle ganas a ver, a ver para adelante y hay muchos temas muy
1: buenos de los que tenemos que hablar. Exactamente, pues mejor comencemos para contarles qué es lo más importante que sucedió esta semana. Vamos.
0: Dígito, yo sé que eres fan de los televisores, que te gustan mucho. ¿Tienes un
1: LG por ahí en tu casa? Sí, sí, de hecho, el televisor de mi cuarto es un LG. El, no sé, al menos de mi familia debemos tener unos 3, 4, 5 televisores de esta marca.
0: Ya, excelente, Entonces, tienes buena experiencia con ellos. Sí. Estuve viendo justo hoy que, como ya, ya tiene un, un poco más de tiempo, iba viendo cuánto cuesta un televisor 8K. Y he visto que están entre de los mil dólares hasta los $14,000, más o menos. Uh -huh. Depende del tamaño principalmente. Y entre esos hay muy buenas opciones de Samsung, muy buenas opciones de LG. Pero hay un televisor que es el más caro de todos. Creo que a nivel mundial no hay ninguno más. Y es el que presentó LG en la en las CES hace algunos meses. Y es enrollable. Esa es una tecnología que es una pantalla enrollable. Uh -huh. Pues ya, si estás pensando en adquirirlo, quieres uno... Está un poco difícil, puedes vender tu casa y te compras el televisor, depende de ti. Pero es nada más y nada menos que 60 mil dólares. Una tecnología loquísima.
1: Exactamente, pero el, de hecho el tema principal pues no es este televisor enrollable, del que ya incluso ya les hemos contado en algún podcast anterior. Sino que, bueno, LG es una de las compañías que se destaca por, no sé, innovar, pero de forma extraña, diría yo. Hace algunas semanas presentó a su teléfono eh, con una pantalla deslizable, el LG Wing. Es rarísimo ese. Sí. Ah, y pues ahora se filtraron unas patentes de la compañía que pues indicarían que están, eh, que están planeando presentar a un teléfono con una pantalla enrollable. Exactamente. Justamente por eso decía, hace, hablaba todo ese background
0: de, del televisor. Ya LG tiene una pantalla enrollable. Obviamente es grande, uh -huh. pero ahora llegarían los smartphones. Entonces... No es algo nuevo para ellos, es algo en lo que ya tienen experiencia y sería una locura. Realmente creo que es el sueño de todos. No sé cómo pones la batería, los componentes, realmente no entiendo cómo
1: lo podrían hacer, pero quizás sea el futuro, ¿no? Exactamente. De hecho, este teléfono pues tiene el nombre clave de Project B o Proyecto B. Y eh, bueno, los... Los rumores indican que pues la compañía presentaría este terminal oficialmente en marzo del 2021. De momento LG no cuenta con un teléfono con pantalla plegable, pero dar el salto a las pantallas enrollables pues, como tú lo has dicho, sería el futuro creo yo.
0: Claro, incluso le ganaría a Samsung y a Huawei que han estado haciendo muy buen trabajo con los plegables y esto podría ser más, pero veamos, veamos, esperemos el 2021. Ni siquiera hemos acabado el 2020, nos faltan un par de meses y estamos hablando de lo que viene el 2021, pero tengo muchas
1: esperanzas. Y bueno, hace algunos meses les decíamos, bueno, les contábamos en la página de Tecnovit que Facebook había desplegado a su modo oscuro, pero... o sea, para la aplicación móvil, pero solo para algunos usuarios. Y pues esto ya cambió y oficialmente el modo oscuro para la app de Facebook está disponible para todos los usuarios en todo el
0: mundo. Eso sí, es algo que hay que hablarlo. Tiene ese, ese, ese asterisco ahí o la letra chiquita. Se supone que ya está habilitado para todos, pero no está llegando masivamente. Parece que es todavía un poquito al azar de la actualización que te llegue. Por ejemplo, yo no
1: la tengo. ¿Tú la tienes en tu teléfono, Dieguito? No, tampoco la tengo. Pero al momento de redactar la nota, yo obviamente revisar si esto ya es verídico, puedes verificar en el teléfono de mi mamá que tiene un Xiaomi Mi A3. Y ella sí lo tiene, pero como tú lo has dicho, ¿no? Esto, esta es una función que pues irá llegando al azar a, a todas las personas y nada, pues no nos queda más que esperar, si es que quieren revisar si ya la tienen disponible, pues vayan a la página de Tecnovit o al, la, a Facebook de Tecnovit, busquen la nota en la que les indicamos cómo activar el modo oscuro de Facebook. Son cuatro simples pasos, así que vayan a verla y bueno, esperemos
0: que les llegue y esperemos que a nosotros también nos llegue para mostrarle en Stories. Bueno, ya el iPhone 12 es oficial, fue presentado hace no mucho tiempo, hace un mes creo un poquito más de eso. Y yo tuve mis críticas porque hay algunas cosas que me parece que Apple está quedando atrás. De hecho, hablando con el tío tú de TrueTech me decía que soy marciano beat, porque ustedes saben que marciano tech es, eh, es bastante conocido por no ser muy fan de Apple. Y me dice que yo criticaba muchas cosas, pero siento que Apple ha quedado un poco atrás en algunas cosas que espero que vaya mejorando y entre esas es esta que yo esperaba mucho que ya la tiene creo que hasta Alcatel siempre lo utilizo como mal ejemplo pero, pero bueno, lamentablemente el Touch ID fue eliminado ya hace algunos años en, en los iPhones lo eliminaron totalmente pero no hubo ningún reemplazo hasta ahora y se esperaba, habían rumores que este año podría haber algo, pero no fue así.
1: Bueno, esto es algo que yo también te, te lo dije a ti. Y, eh, me molestó mucho que hace unos dos meses, pues Apple presentó a su iPad Air con el Touch ID, con el nuevo Touch ID. Y pues que no lo haya implementado en este iPhone 12, ¿no? Ya les hemos dicho, nos, les debemos un episodio dedicado a este teléfono. Pero pues, bueno, es, es sorprendente cómo el mundo de la tecnología avanza. Hace algún tiempo se presentó el iPhone 12 y pues ya hay rumores del iPhone 13. ¿Y por qué tocamos al Touch ID? Porque pues los rumores indican que, bueno, no los rumores, sino que se filtró una patente solicitada por Apple en 2019 en el que se observa a un sistema de desbloqueo dactilar o Touch ID eh, bajo la pantalla. Y esta solicitud fue aprobada por la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Wow, sería muy bueno, espero. Un, un par de años
0: tarde, pero está ahí, así que sí. ojalá, o sea, creo que lo que dices, compararlo con el iPad Air que tiene el Touch ahí en el botón de encendido apagado, hubiera sido un golazo para este nuevo modelo del iPhone 12, pero no lo hicieron, ¿por qué? No sé, y el notch sigue presente ahí, un gran notch lamentablemente, pero veamos qué pasa el siguiente año, tenemos 11 meses para esperar este lanzamiento, bueno, ya 10. Porque se supone que el siguiente año no tendría que retrasarse tanto y tendría que ser anunciado en mediados de septiembre. Claro. Pero bueno, tenemos 10 meses para esperar este teléfono. Ahora bueno, ni, ni siquiera he visto el iPhone 12, o sea, cara a cara. Espero verlo pronto.
1: Obviamente no hay... No es seguro que este sistema se simplemente. De hecho, me sorprendería que del nuevo Touch ID en botón del iPad Air, pues, se salten a un Touch ID bajo la pantalla. Algo tarde sería, obviamente, pero pues creo que podría sorprender. De todos modos... Más vale tarde que nunca. <ríe> exacto, tengamos fe y pues que Apple por fin escucha a sus usuarios. Y bueno, esta es una noticia que en lo personal a mí me sorprendió mucho. Tú, Juanpa, ¿alguna vez utilizaste un procesador de AMD? Sí, lo utilicé
0: hace unos 10 años tranquilamente. Mi primera laptop fue, y eso quizás más que hace unos 12 años, mi primera laptop fue con AMD, una Toshiba y mi experiencia no fue tan buena porque realmente calentaba muchísimo. Era excesivo a tal nivel que los ventiladores de un lado se me derritieron con el tiempo. Realmente fue, fue wow. algo súper duro. Entonces como que de ahí para adelante no, no había probado nada AMD y los tenía como en como una lista negra, decir no, no va. Es cierto que he visto que el, el mundo, cuando llegó ya la nueva línea Ryzen, todo el mundo comenzó a decir, no, realmente hay una gran mejora por AMD, hay muchas cosas, pero la verdad es que era
1: simplemente leer lo que otros decían y no experiencia propia. Exacto, bueno, te vendo que yo, tam, o sea, yo nunca he usado un, un procesador AMD, pero sí en mi casa pues algún, alguna persona lo tenía en alguna de sus computadoras y tampoco la experiencia era buena, de hecho... No sé, yo tal vez me arriesgo a decir que, al menos acá en Bolivia, pues los procesadores de Intel son los más populares y confiables. Es por eso que hasta yo mismo, pues, si no es Intel, no, no compro esa
0: computadora o laptop. Claro, te entiendo. Pero mira, hay, hay una buena noticia. Hay buena noticia hablando de lo malo. Hace un par de semanas Huawei me envió la computadora que están haciendo, la, Mate, la MateBook D14, que ha sido MacBook, porque son muy parecido. La MateBook D14 que me llegó y viene con AMD Ryzen 3500. Uh -huh. Y la verdad es que la experiencia fue totalmente distinta, no, no me ha calentado nada. lo he utilizado con programas de, de como Photoshop, como Lightroom sin ningún problema. Quiero hacer algunas pruebas de editar algún video y, y tal vez exportarlo a ver cuánto tiempo tarda. Claro. Pero creo que AMD está haciendo muy bien las cosas, muy muy bien y me sorprendió mucho.
1: Exacto, justamente como tú dijiste, eh, con los nuevos AMD Ryzen, pues la compañía, no sé, tuvo un lavado de cara tremendo y pues las experiencias fueron buenas, pero ¿por qué les hablamos de AMD? Porque pues esta compañía que también es americana como Intel, presentó hace algunos días a su nueva generación de procesadores, los Ryzen 5000 y pues de acuerdo con las personas que ya probaron a esta serie de procesadores, pues AMD, no sé, de, destruye a lo mejor de Intel. La verdad es que me sorprendió mucho.
0: Increíble. La verdad es que no lo creería si no lo he leído. He visto mucha gente que... Bueno, mentira, no he visto. He leído algunas cosas. Pero he visto que hay gente que
1: ya ha hecho pruebas eh, en tiempo real comparando y sí está ganando. Exacto. Eh, bueno, no sé, para más o menos darles una referencia. Las pruebas que algunas personas hicieron fueron utilizando a, las, a los AMD Ryzen 5, 7 y 9 en sus distintas variantes contra los Intel Core i5, y 7 y 9 más o menos el Ryzen 5 equivale a un Intel i5, el i7 eh, a un Ryzen 7 y el Ryzen 9 a un Core i9 y pues el, i5 de, el Ryzen 5 perdón pues demuestra mejores resultados en distintos apartados de edición, de gaming incluso, que el Core i9, que es el más potente de la compañía.
0: Increíble, increíble lo que están haciendo, Realmente me sorprende mucho. Y esto se refleja en las pruebas que hemos visto que están justamente en la nota. Se habla mucho de After Effects, Photoshop y Premiere, que son una suite muy completa. Y también hay una compartida de juegos con el CSGO o Counter Strike Global Offensive, y se ve que tiene claramente un mejor rendimiento. No sé si te pasa eso, pero yo siento que Intel se ha quedado un poquito
1: estancado. Tal vez, mira que mmm, con las computadoras yo he estado muy, no sé, muy inmerso eh, esto, este último tiempo. De hecho, la computadora más nueva que, que acá usé pues fue un, un Core i5, pero de octava generación, con Optane. Y pues Optane es algo nuevo, ¿no? la experiencia fue bastante buena claro y de hecho eh, justamente eh, en estos días estuve averiguando mucho de computadoras y me sorprende que acá en, en las tiendas de La Paz al menos eh, no encuentras mucha computadora con Intel más bien hay mucha laptop con procesor Ryzen entonces puede que esto también sea eh, no sé demuestre la popularidad que están teniendo estos procesadores no Oye, qué loco, no sabía eso. Muy, muy, un buen buen dato. Exacto, y por eso es que, o sea, de hecho, igual hace mucho tiempo buscando computadoras, así, me ofrecían los vendedores, los, los Ryzen, pero la verdad es que nunca estaba muy al tanto de, de qué tan bueno es este procesador. Pero pues la nueva generación, según lo que de, demuestran estos resultados, es increíble.
0: Bueno, esperemos probar, yo voy a seguir probando la MateBook D14, algunas cosas, y les voy a contar la experiencia que tenga. Pero bien, muy buen trabajo de AMD y creo que va a llegar un nuevo rival a esto, que son los procesadores ARM de Apple. Así que luego esta compartida de los tres va a ser una locura.
1: Exacto, y finalmente pues los, estos Ryzen 5000 tendrán costos desde los 300 hasta los 800 dólares. No son nada baratos, creo yo, pero por la potencia que ofrecen pues valdrán la pena. Esperemos que sí, ya los probaremos.
0: Bueno, crack, espero que les haya gustado este episodio. Ya saben, pueden considerar un AMD Ryzen tranquilamente porque están muy bien. Si quieres un televisor plegable, ahorra bastante. Y pronto quizás llegaría un teléfono plegable también. Bueno, enrollable, enrollable es la palabra correcta. Así que veamos qué pasa pronto, ¿no? La tecnología va avanzando mucho. Este 2020 nos está dejando buenas cosas pese a lo desafiante que ha sido. Y el 2021 le tengo mucha fe.
1: Es verdad. Justo me, me quitaste las palabras. Hacía un... Año complicado, pero pues muy buenas cosas se lanzaron, se presentaron y la tecnología no paró. Exactamente. Y bueno, eh, no se olviden siempre de seguirnos en nuestras redes sociales, de escuchar este episodio, de compartirlo con sus amigas, amigos, conocidos, con quien sea. Pero pues que todo el mundo sepa qué es lo que pasa en la
0: tecnología. Exactamente, les mando un gran abrazo a todos. Gracias, de Digito, como siempre, un gusto. A ti igual, Juanpa. Que les vaya bien a todos. Cuídense. Chau, chau.